2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư, ngày mùng tháng 8 năm 2020, tức ngày 16 tháng 6 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đêm qua thủ đô Beirut của Liban rung chuyển bởi các vụ nổ lớn, khiến 4000 người thương vong đây cũng là nơi có nhiều người Việt Nam đang học tập và lao động. Thông tin ban đầu cho biết đã có người Việt Nam bị thương. Sáng nay có thêm hai ca mắc mới Covid-19 tại Quảng Nam có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Các địa phương Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư khen, đánh giá cao những công hiến hết mình của các thầy thuốc trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Lạng Sơn thiết lập vùng cách ly y tế tại một số khu vực thuộc huyện Bình Lập để thực hiện công tác phòng chống dịch sau khi xuất hiện một ca nghi mắc COVID-19 mới. Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tỷ lệ thanh niên trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần trong 5 tháng qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hai vụ nổ lớn xảy ra trong đêm qua ở kho cảng thủ đô Beirut của Li khiến bộ gần 4.000 người bị thương vong. Giang sáng nay theo giờ Việt Nam thì Bộ Y tế Li cho biết số nạn nhân trong vụ nổ đã tăng lên 73 người chết và hơn 3.700 người bị thương. Phóng viên Ngọc
3: Thạch đưa tin. Quy mô của vụ nổ được coi là chưa từng có, đã gây thiệt hại lớn trên toàn thủ đô Li Bộ Y tế Li cho biết vụ nổ gây ra thương tích rất cao, nhiều người vẫn bị mắc kẹt. Giám đốc an ninh nội bộ Liban, ông Abad Ibrahim cho biết, vụ nổ xảy ra tại một khu vực có kho chứa các vật liệu nổ ở cảng Beirut và từ chối suy đoán về nguyên nhân vụ nổ. Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày trước khi tòa án liên hợp quốc đưa ra phán quyết đối với bốn người bị buộc tội giết chết cựu thủ tướng Rafic Hariri và 21 người khác trong vụ đánh bom năm 2005. Tổng thống Liban Michel Aoun đã họp khẩn cấp hội đồng quốc phòng tối cao và ra tuyên bố thủ đô Beirut là thành phố thảm họa, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một ủy ban điều tra được thành lập Thủ tướng Liban Hassan Diab gọi vụ nổ là thảm họa với hậu quả tàn khốc. Ông Hassan Diab tuyên bố những người chịu trách nhiệm cho thảm họa sẽ phải trả giá và kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ đoàn kết cùng Liban. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố một ngày để tang vào thứ Tư.
2: Thưa quý vị, vụ nổ lớn tại Liban đã gây chấn động lớn trên toàn thủ đô của virus. Tại đây cũng có nhiều người Việt Nam đang học tập và lao động. Ngọc Thạch phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập đã phỏng vấn đại sứ Trần Thái Công kiêm nhiệm Liên bang về tình hình của bà con cộng đồng sau vụ nổ đêm qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thương cái vụ nổ tại thủ đô Beirut đêm qua thì có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt tại đây không?
0: Cho đến lúc này chúng tôi được biết là sau vụ nổ thì bà con cũng chưa có thiệt hại gì lớn. Hiện giờ chúng tôi vừa cập nhật cách đây mấy phút thì có duy nhất có một công dân Việt Nam làm giúp việc cho một gia đình tại thủ đô Beirut do cái sự chấn động của vụ nổ đồ đạc của gia đình đó đã rơi vào người hiện giờ đang bị gãy tay và đang được đưa vào bệnh viện điều trị hiện giờ sức khỏe đang được ổn định và đang được các bác sĩ chăm sóc rất tốt thì hiện giờ con số người Việt Nam hiện giờ đang có mặt lao động ở liên khoảng 50 người và nằm giải rác trên tổng lãnh thổ và cũng trên một số đông tập trung ở thủ đô Beirut và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin với các cơ quan lãnh sự và cơ quan chức năng của Lý Băng để tìm hiểu thêm.
3: Vâng, Thương. À, vậy thì cái công tác bảo hộ công dân cũng như là tiếp tục nắm tình hình công dân của mình tại Lý Băng trong những ngày tới được Sứ quán tập trung vào vấn đề gì?
0: Chúng tôi sẽ tập trung vào hai cái việc chính. Một, tức là phải nắm bắt toàn bộ lại cái, cái số công dân mà bị ảnh hưởng sau khi vụ nổ thủ đô virus và sẽ có những cái biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân. Việc thứ hai là sẽ làm việc với phía Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng của Liên bang và đồng thời cũng sẽ làm việc cụ thể với Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Liên bang để kịp thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân như thăm hỏi và giúp đỡ. Là trong trường hợp đặc biệt thì chúng tôi sẽ xin phép sang Lebanon để làm các thủ tục cần thiết. Nếu như có những cái trường hợp đặc
3: biệt. Dạ vâng. À, xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo để trao đổi về thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đây là lần thứ hai lãnh đạo cấp cao hai nước Điện Đàm trong 3 tháng qua.
4: Tại Điện Đàm, hai thủ tướng đã cùng nhau trao đổi về công tác phòng chống dịch COVID-19 của hai nước. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của mỗi bên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo Chính phủ Việt Nam đã thành lập tổ công tác đặc biệt về hợp tác đầu tư do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm tổ trưởng và nhiều bộ trưởng làm thành viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh thành công. Đề nghị Thủ tướng Abe Shinzo tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong triển khai dự án Đại học Việt-Nhật, phối hợp thúc đẩy thương mại đầu tư tại khu vực, trong đó có triển khai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ mê công Nhật Bản. Thủ tướng Abe Shinzo đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN, khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị liên quan của ASEAN, mong đợi ông sẽ có chuyến thăm Việt Nam để dự hội nghị cấp cao ASEAN và trao đổi ý kiến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
2: Thưa quý vị, những khó khăn gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Ấn Độ, ASEAN và khu vực châu Âu đại dương là rất nghiêm trọng. Giải pháp cần thiết lúc này là thúc đẩy kết nối để duy trì hội nhập của khu vực trong trạng thái bình thường mới. Đây là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Phạm Sanh Châu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Trực tuyến và hội trợ triển lãm ảo Ấn Độ-ASEAN-Châu Đại Dương lần thứ nhất vừa diễn ra. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, bên cạnh đại dịch COVID-19, Thủ tục hành chính phức tạp tại mỗi nước cũng phần nào gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ các nước cần đẩy mạnh phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống hành chính để giúp tăng cường kết nối và hội nhập của khu vực Ấn Độ Dương, ASEAN và Châu Đại Dương.
1: Bất chấp đại dịch COVID-19, bất chấp cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những bất ổn kinh tế chính trị trên thế giới, toàn công hóa và kết nối về kinh tế vẫn là xu hướng chính không thể thay đổi. Với Ấn Độ, các nước ASEAN và châu đại dương như Australia, New Zealand, điều này càng có ý nghĩa. Các cơ hội rất nhiều hứa hẹn mang tới lợi ích cho tất cả, nếu chúng ta có đủ ý chí chính trị để vượt qua những cản trở.
5: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ấn Độ đã chuyển sang cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử, đây là động thái chưa từng có tiền lệ và chưa được quy định trong các hiệp định thương mại tự do ASEAN, Ấn Độ. Với vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam đã đồng hành cùng Ấn Độ và các nước ASEAN giải quyết được vướng mắc này. Song song với hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trực tuyến Ấn Độ-ASEAN, châu đại dương, còn diễn ra hội trợ trực tuyến tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực. Trong thời gian diễn ra hội trợ, còn diễn ra các buổi giao thương trực tuyến, hội nghị bàn tròn giữa giám đốc điều hành của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn từ các nước tham dự với chủ đề về cơ hội thương mại và đầu tư trong bối cảnh hiện nay.
6: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên khích lệ các cán bộ ngành y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế. Trong thư có đoạn viết:
4: "Thay mặt chính phủ, Thủ tướng biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến cao cả, tận tâm hết mình của những thầy thuốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19." Thủ tướng cũng cảm ơn người nhà gia đình của những thầy thuốc và cán bộ ngành y tế đã thông cảm đồng hành và chia sẻ những khó khăn thách thức này, luôn là hậu phương vững chắc để các chính sĩ áo trắng có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng kêu gọi ngành y tế, các y bác sĩ, nhân viên y tế trên mọi biên tổ quốc tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, luôn sẵn sàng quyết tâm trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để cùng với toàn đảng, toàn dân chiến thắng đại dịch. Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị, đồng bào cả nước, giữ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, tiếp tục đoàn kết, chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân cũng là một chiến sĩ phòng chống dịch, cùng ủng hộ động viên chia sẻ và bảo vệ những người chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm với COVID-19 chúc các thầy thuốc, các cán bộ ngành y tế, những người anh hùng của nhân dân luôn mạnh khỏe, sớm hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, giành chiến thắng trước dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho toàn thể nhân dân.
2: Thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, nước ta ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 672 trường hợp. Các ca mắc mới cụ thể như sau:
4: Đây là hai ca tại Quảng Nam có liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng ca bệnh số 671, bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là bệnh nhân khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 524. ca bệnh 672, bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại khoa thận tiết niệu, bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 469
2: tại buổi hội trần của hội đồng chuyên môn tiểu ban điều trị thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 về các ca bệnh covid-19 nặng đang được điều trị tại các bệnh viện phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế phó trưởng ban điều trị đề nghị bệnh viện đà nẵng quyết liệt xây dựng kế hoạch và chiến lược quyết tâm để những ngày tới không có ca lây trong bệnh viện bệnh viện đà nẵng phải được làm sạch bằng mọi biện pháp để không lây nhiễm trong bệnh viện và lây ra cộng đồng các chuyên gia hội đồng chuyên môn cũng đề nghị bệnh viện Đà Nẵng cần nhắc việc nội soi cho bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế, có kế hoạch chiến lược với nhân sự để bảo toàn lực lượng cán bộ y tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện trong cả nước, đặc biệt là bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Đà Nẵng phải thực hiện tốt thông tin liên lạc, phối kết hợp với nhau đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Trong khi đó, viện trưởng viện Pasteur Nha Trang Bộ Y tế vừa quyết định công nhận một đơn vị của trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Nam được phép khẳng định các trường hợp Sars-CoV-2 dương tính. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung. Theo đó, khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm khẳng định các trường hợp Sars-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh, thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu và báo cáo số liệu xét nghiệm theo đúng quy định hiện hành. Bác sĩ Trần Văn Kiềm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết. Quyết định này của Viện Pasteur Nha Trang giúp trung tâm nâng cao năng lực, rút ngắn thời gian xét nghiệm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.
0: Trước đây dương tính thì gọi là mới cái sàng lập dương tính, gọi là ca nghi ngờ và phải tiến vô trong viện Pasteur Nha Trang để họ làm xét nghiệm khẳng định. Còn hôm nay thì họ có quyết định cho mình rồi thì mình không phải chiến cái mẫu nghi ngờ đi nữa mà mình sẽ tự làm khẳng định luôn. Kết quả xét nghiệm mà khẳng định dương tính có nghĩa là ca đó chắc chắn là dương tính và bộ y tế dựa trên cái kết quả xét nghiệm này để công bố
2: Nhằm chia sẻ với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đại dịch Covid-19, thành phố Hải Phòng vừa quyết định hỗ trợ các địa phương này 10 tỷ đồng và điều động nhân viên y tế hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
7: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định sẽ hỗ trợ các địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố và 200.000 khẩu trang y tế. Trước đề nghị của Đà Nẵng về việc Hải Phòng chi viện nhân lực y tế hỗ trợ ứng phó với dịch Covid-19, Sở y tế Hải Phòng đề xuất điều động 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng có kinh nghiệm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch. Dự kiến ngày 8 tháng 8 tới, đoàn cán bộ y tế Hải Phòng sẽ lên đường bộ Đà Nẵng làm nhiệm vụ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đội phản ứng nhanh số 5 của bệnh viện vừa lên đường ra Đà Nẵng để hỗ trợ bệnh viện phổi Đà Nẵng chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19. Phóng viên Kim Dung, cộng tác viên Hải Yến thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Đội phản ứng nhanh lần này của bệnh viện Triết Rẫy gồm thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Trần Đức, khoa thần nhân tạo và cử nhân điều dưỡng Lê Hữu Trang, khoa hồi sức ngoại thần kinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Triết Rẫy cho biết, Đà Nẵng hiện là ổ dịch COVID-19 khá phức tạp. Việc hỗ trợ sẽ giải quyết ổn thỏa tâm dịch, cũng giúp các địa phương khác phòng thủ tốt hơn. Vì thế, bệnh viện đã ưu tiên cử 5 đội phản ứng nhanh ra hỗ trợ cho các bệnh viện ở Đà Nẵng, cụ thể là bệnh viện phổi Đà Nẵng và bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.
0: Đồng thời, phối hợp với các công ty cung cấp cho thiết bị, hỗ trợ thêm các máy xét nghiệm để xây dựng cái bệnh viện ngoài đó để trở thành một cái nơi điều trị chuyên nghiệp COVID mà bệnh viện trở đẩy là hỗ trợ chính cho bệnh viện ngoài đó.
2: Làng Sơn vừa phát hiện một ca nghi mắc COVID-19 mới. Liên quan đến ca nghi mắc này thì tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại một khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Tỉnh Lạng Sơn tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại khu 7 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, thời gian cách ly từ 0 giờ sáng nay đến khi tỉnh Lạng Sơn có thông báo mới. Ngay khi có thông tin trường hợp nghi mắc COVID-19 tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn hỏa tốc triển khai thiết lập ngay chốt kiểm soát cả ngày lẫn đêm tại quốc lộ 4B từ Tiên Yên đi Đình Lập nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Các chốt kiểm soát sẽ có trách nhiệm thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại toàn bộ người đi vào địa bàn huyện Tin Yên, đặc biệt là người từ huyện Đinh Lập. Đồng thời kiểm tra công tác chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Văn bản cũng đề nghị người dân tạm thời hạn chế đi lại đến các vùng nghi có dịch nếu không có việc thực sự cần thiết. Các trường hợp đi qua chốt kiểm soát phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ và có đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy
2: định. Trong khi đó Hải Phòng cũng đã quyết định dừng hoạt động các hoạt động vui chơi giải trí gồm vũ trường, quán bar karaoke bắt đầu từ ngày hôm nay. Các hoạt động thương mại tổ chức đám hiếu hỷ vẫn diễn ra bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế Đắk Lắk vừa kêu gọi giảng viên, sinh viên ngành y các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Chỉ sau một ngày phát động, hàng trăm sinh viên ngành y trường Đại học Tây Nguyên đã viết đơn tình nguyện góp sức Hỗ trợ ngành y tế Phản ánh của phóng viên Hương Lý Thường trú tại Tây Nguyên
7: Cầm trên tay lá đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 do Sở Y tế Đắk Lắc phát động Em Trần Thị Thu Trinh, sinh viên năm tư, khoa y, trường Đại học Tây Nguyên Cảm thấy hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động tình nguyện với nhiều nguy hiểm và rủi ro
1: Em cũng hy vọng là với những cái kiến thức mà mình đã được trang bị cái vốn kiến thức ít ỏi của mình thì cũng có thể góp một phần trong cái công cuộc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng cũng như là trong cái công cuộc uh, chống dịch của cả nước. Do đó mà từ cái lời phát động của sở y tế cũng như là đoàn trường thì uh, lần này tụi em đã ở lại để đăng ký tham gia tình nguyện.
7: Thầy Vũ Nhật Phương, giảng viên khoa kinh tế, bí thư đoàn trường Đại học Tây Nguyên cho biết. Thời điểm này đã có hơn 210 sinh viên nộp đơn tình nguyện góp sức cùng ngành y trong cuộc chiến chống dịch. Lực lượng tình nguyện viên, chủ yếu là các sinh viên năm cuối, đã được tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 và từng tham gia công tác này vào đợt trước. Ngoài đối tượng sinh viên tình nguyện, cũng có cán bộ của trường hỗ trợ.
2: Đây là lần thứ hai các bạn sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch cũng giống như lần thứ nhất tinh thần tình, tình nguyện là yếu tố trên hết nhưng ban chấp hành đoàn trường cũng cố gắng để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tất cả các bạn sinh viên khi tham gia để các bạn vừa yên tâm thực hiện các nhiệm vụ vừa có thể tiếp tục thực hiện cái công việc học tập thi cử của của mình sau khi mà tham gia công tác phòng chống dịch và trong thời gian tới ban chấp hành đoàn trường cũng đã lên kế hoạch phối hợp với các cái sở ban ngành để làm các cái chương trình tập huấn các kỹ năng các cái công việc cần thiết cho các bạn sinh viên để khi các bạn bắt đầu đi vào mặt trận là có thể làm việc được ngay làm việc có hiệu quả và hỗ trợ tích cực có chất lượng cho các cái cơ
7: Trước đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã kêu gọi tất cả các nhân viên y tế trong và ngoài công lập, giảng viên, sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh, chung tay cùng ngành y tế chống dịch. Chỉ sau một ngày, đã có trên 330 giảng viên, sinh viên của trường Đại học Bú Ma Thuột, Đại học Tây Nguyên, trường cao đẳng y tế Đắk Lắk tình nguyện đăng ký tham gia.
2: Trước tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta thời gian qua, nhiều cử tri quận 1 thành phố hồ chí minh đã bày tỏ bức xúc về tình trạng này tại buổi tiếp xúc cử tri của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong diễn ra vào tối qua tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh
4: tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri lo ngại tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép tạo ra nhiều bất an trong cộng đồng bởi đa số những người này đi đường bộ khó có thể kiểm tra được lộ trình cử tri nguyễn thế định đề nghị cần làm rõ vì sao lại để lọt người nước ngoài nhập cảnh trái phép và như vậy Ờ, bởi vì nếu như có người mang mầm bệnh Covid-19 thì hậu quả khôn lượng.
3: Tại sao các Trung Quốc người ta sang nhiều thế mà chúng ta qua bao nhiêu cửa gãi nhưng mà người ta vẫn lỏ. Đặc biệt là không có được thị thực vào. Nhưng người ta vẫn lên máy bay, người ta vẫn bay từ Hà Nội dâu, Đà Nẵng dâu, thành phố Hồ Chí Minh bình thường. Không vấn đề gì. Thì ở đây thì chúng tôi muốn như là cơ quan công an đã ngăn chặt, xử lý, đã xử được rồi. Nhưng vấn đề truy tố cái người nhập cảnh giết phép trên bình thường. Nhưng mà truy tố cái người mà tổ chức ấy, Cầm đầu cái tổ chức xuất nhập cảnh
4: hết này và phải đưa cái vụ án này là án điểm. Chủ tịch UBND tp phố Nguyễn Thành Phong cho biết để ngăn chặn tình trạng này, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp, vận động các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố, vận động khai báo y tế, hạn chế quá trình tiếp xúc đi lại, xử lý nghiêm và kịp thời, phát hiện các vi phạm.
3: Việc này nó đã tác động tiêu cực đến công tác gìn giữ an ninh, chính trị, tự tự an toàn xã hội nói chung và cái công tác phòng chống dịch Covid-19 của chúng ta. Công
2: an thành phố phối hợp các ngày xử lý nghiêm những cái trường hợp mà người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố. Còn Sở Giao thông Vận tải tập trung thực hiện công tác vận động tài xế,
3: doanh nghiệp cam kết không vận chuyển người nước ngoài trái phép trên địa bàn thành phố. Và khi mà phát hiện đó thì phải báo cho các cái cơ quan chức năng để mà phối hợp
2: xử lý một đoàn đê biển tây dài khoảng 700m tại khu vực vàm tiểu dừa xã vân khánh tây huyện an minh tỉnh kiên giang bị sạt lở nghiêm trọng trong những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 2 xuất hiện sóng to do lớn gây ra ủy ban dân tỉnh kiên giang đã công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng cần khắc phục khẩn cấp ứng cứu đê đảm bảo an toàn cho đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực sạt lở các đơn vị chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng vật tư phương tiện hỗ trợ nhân dân di rời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra còn tại các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Con tum Dự báo từ hôm nay ở khu vực biển đông bao gồm vùng biển các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Giá vàng đã lần đầu tiên chạm mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce tại thị trường Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tiếp tục tăng và chạm tới mốc kỷ lục mới trước khi giảm giá.
4: Các chuyên gia cho rằng giá vàng tăng là do tâm lý các nhà đầu tư quan ngại về liệu chính phủ Mỹ có thông qua gói hỗ trợ mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này hay không. Hiện các nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung liên quan đến gói hỗ trợ mới bất chấp đã đàm phán trong nhiều ngày qua. Giá vàng đã tăng hơn 30% trong năm nay, đánh dấu sự thay đổi so với xu hướng trước đại dịch COVID-19. Trước đó, vàng phải cạnh tranh với các kênh trú ẩn an toàn khác như đồng đô la, đặc biệt là khi căng thẳng Mỹ Trung hạn chế dòng chảy đầu tư vào
2: vàng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra nhận định sự mất cân đối tài khoản vãng lai toàn cầu có thể bị thu hẹp hơn nữa trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong khi một số nền kinh tế mới nổi dễ bị tổn thương có thể đối mặt với sự thất thoát dòng chảy đầu tư lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa cảnh báo về hậu quả của dịch COVID-19 đối với cả một thế hệ khi các trường học trên toàn thế giới phải đóng cửa.
4: Theo ông Guterres, tính đến giữa tháng 7, khoảng 160 nước đóng cửa trường học đã ảnh hưởng đến hơn một tỷ học sinh sinh viên, trong khi ít nhất 40 triệu trẻ em đã bỏ lỡ giai đoạn tiền tiểu học Mặc dù các trường học đã tổ chức học trực tuyến nhưng vẫn chưa dung nạp đủ kiến thức cho học sinh. Trong khi đó, thì dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến những người thuộc cộng đồng thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tị nạn, với nguy cơ họ đang bị bỏ lại phía sau. Ông Guterres kêu gọi chính phủ các nước cần phải hành động để cứu lấy tương lai của chúng ta.
2: Chúng ta cần phải mở cửa lại trường học. Ngay sau khi các
1: ca lây nhiễm địa phương đang trong tầm kiểm soát, hãy đưa trẻ em quay trở lại trường học một cách an toàn nhất có thể. Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra các hướng dẫn giúp chính phủ các nước này giải quyết khó khăn. Cần phải biết cân bằng các nguy cơ y tế và nguy cơ giáo dục. Hãy tham vấn với các giáo viên, cha mẹ để bảo vệ trẻ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo tỷ lệ người trẻ mắc COVID-19 gia tăng trên toàn cầu với tỷ lệ mắc COVID-19 ở độ tuổi từ 15 đến 24 tăng gấp 3 lần trong vòng 5 tháng qua.
4: Giải thích lý do, lý do cho cái xu hướng tăng này thì nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng những người trẻ thường ít cảnh giác hơn về việc đeo khẩu trang cũng như thực hiện giãn cách xã hội, đi lại nhiều cũng khiến nhóm người trẻ này có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn. Và nhóm này cũng thường xuyên đến các địa điểm có nguy cơ cao như bãi biển, câu lạc bộ hay là đi mua thực phẩm. Những người ở độ tuổi từ 4 đến 14 chiếm khoảng 4,6% tỷ lệ nhiễm bệnh tăng 0,8%. Nhiều chuyên gia lo ngại việc mở cửa lại trường học cũng có thể làm cho gia tăng các ca mắc mới. Tổ chức Y tế Thế giới trước đó cảnh báo tỷ lệ mắc COVID-19 gia tăng ở nhóm thanh niên trẻ với các triệu chứng nặng và khả năng lây nhiễm cao sang những người khác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển tiếp tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý.
6: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF vừa thông báo về việc hoãn tổ chức đại hội thường niên VFF. Theo kế hoạch cũ, đại hội thường niên sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 8 tới. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong khi các thành viên VFF tham gia đại hội lại đến từ nhiều địa phương trong cả nước, nên VFF đã quyết định hoãn đại hội để đảm bảo an toàn và cùng cả nước tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ra thông báo tạm dừng các giải đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp để phòng chống dịch Covid-19, gồm các giải đấu: lượt về giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2020, lượt về vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 quốc gia năm 2020, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2020, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia năm 2020, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2020, giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2020 vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, VFF sẽ điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi đấu và thông báo từ các đơn vị đội bóng liên quan trong thời gian sớm nhất. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra trận chung kết playoff thăng hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh, Anh giữa Brentford và Fulham. Kết quả, câu lạc bộ Fulham đã đoạt tấm vé cuối cùng để lên chơi Premier League mùa giải 2020-2021 sau khi vượt qua câu lạc bộ Brentford với tỷ số 2-1. Dự báo
4: thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa biển đông, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói việt nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hàng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.